0: 我是做播客的，我这二十几期、三十期的内容完全可以生成出来一集，不是我说话的节目。我能听出来是你，但是我同样也能听出来里面有些诡异的地方，<笑>非
1: 常像我开车的时候在听导航的那种感觉。说老大哥不仅在看着你，而且他还在修改你。我当时就在想，说一个纪录片它的导演具
0: 体在做什么呢？完了，我成替身了。哈喽，嗯、Hello, 大家好，欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，这些误差就是偶然误差。啊、呃，那么这期呢，我要谈的词条呢叫做 Deepfake。关于这期呢，我也非常开心，邀请回了之前跟我聊风骚律师很开心的肯。哎，大家好，我
1: 是肯，我是一名设计师和一名美术工作者
0: 。在节目开始之前，我们其实已经迫不及待地开始聊了，聊了起来。今天这期话题是我们彼此都很感兴趣的、呃。首先我还是要对 deepfake 这个词进行一个简单的解释。deepfake 是英文 deep learning（ 深度学习）和 fake（ 伪造）的混合词。专指用基于人工智能的人体图像合成技术，此技术可将已有的图像和影片叠加至目标图像或影片上，可用于制作虚假的名人性爱影片、假新闻及恶作剧。呃、目前 Reddit、Twitter、p e r n h u b 等网站已禁止发布相关作品。关于这个词，我其实是从一个英剧提炼出来的。在国庆前，肯推荐给我的《The Capture》真相捕捉。然后在，在我记得好像是看完第二季倒数第二集的时候，我非常不顾社交礼仪的，在晚上十一十一点半的时候给肯发一条消息。说，哎呀，太激动了，真希望我们能有机会聊一聊。
1: 因为确实非常喜欢这个剧，但是也有一些顾虑，就是因为本身这个话题可能里面有一些敏感度，嗯、包括它发散出来的一些东西可能会比较多。对对,对,对,对所以其实也为了这期节目也准备了不少的东
0: 西。还是建议，如果大家很感兴趣这部剧，可以先看，因为不长，呃，一季是六集，<对>就是关于 deepfake 这个词。中文意思叫做“深尾”，它其实是真实存在的。我们可能不会深究这个词它背后的技术原因或者技术背景是什么，我们可能更想往作品的表达手法来讲。现
1: 在的很多艺术作品当中，其实都有关于真实的探讨。嗯，然后“深尾”这个技术，当它。产生之后，其实对于影视作品啊，包括文学作品，包括绘画作品，其实都有很多的深
0: 远的影响。可能大家会看过一些恶作剧或者恶搞的视频，把一些人脸然后转移到了一些不是他本身身体的情节当中哈、啊。在这个剧当中的运用，算是一个主要的创意，是是他的一个主要矛盾点，就是
1: 在于申伟他制造了一种假象，产生了一些一连一连串的这种。连锁事件，其实主人公也就像我们观众一样，去抽丝剥茧，然后直到发现那个真相。对
0: ，申伟是我刚才说真实存在的一个技术，然后他其实，在剧中虚构的套用到了一个系统上，<对>这个系统叫 Correction， 就是，以我想说第一季的时候，我看的还是人人字幕组翻译的第一季的翻译，我还觉得挺好的，是是是叫移花接木。第二季这个系统叫做校正，这个系统简单来说是这个剧虚构的，然后他说这个系统其实是。不仅仅是英国，其实各个国家已经广泛的使用了。但是有点像博弈论，如果我报你使用了，也就意味着我知道这个技术，也就意味着我也使用了。简单来说，就是把情报直接转换为证据。<是>比如说英国的情报部门收到了一条情报，说某一个可疑的人员，他将会进行一场有重大人员伤亡的罪行，但是他还没有真正做这件事儿。英国的这些部门就会利用呃移花接木这个技术，把你的脸套用到了一些能够作为证据的视频上，然后去指控你。这就是这个剧整个的一个创意。其实，在很多别的
1: 影视剧当中，我们也有过那种当一个人他还没有犯错的时候，或者没有证据证明他，比如说违法的事情，我们通过一些预算程序啊，然后去给他定一个罪，但他仍然存在一个道德上的这种。困境
0: 吧，是就像那个剧中的那个女上司，那个英国政府部门的那个女上司，她就说了，结果是好的，谁还管过程道德不道德呢？而且你刚才提那点，我觉得非常有意思，就是说它是一个大数据来分析他的行为，这其实逐渐已经脱离了科幻这个层次了。比如《少数派报告》。对，它还是一个科幻的故事，但是在真相捕捉，你完全因为它引入另一个概念，就是大数据分析。其实，在第二季里边，主要的一个构想就是数据到底能不能决定一个人的投票行为？它应该是复刻了那个剑桥分析吧？就是最终影响川普总统的各个选民的选票的结果的那么一个真实存在的大数据的科技公司，它就是分析所有人社交媒体上的数据点来。定点给你投放会影响你投票行为的各个内容，其实就像是一个程序
1: ，它强大到足以对世界上的所有人进行一种心理测写。它通过你的生活习惯，甚至你平时购买的东西的一些品牌，你的
0: 行为习惯去预知你的下一步。第一季的这个故事，简单来说，就是一个英国的士兵，他突然有一天被逮捕了，然后逮捕的证据就是政府部门发现了一个视频，主角就是正是他自己。他在对一个无辜的女性进行施暴。我们都知道，有了身尾这个这个层的元素之后，也就是监控视频当中的他，其实不是他。我们不会多做剧透，因为这个剧在观看的过程当中，其实是一个非常立体的体验。每一集构建的你认为是真相的东西，都在一点一点的坍塌。而且他第一季
1: 到第二季的技术其实是有一个递进在的。第一季的这个。科技程度可能只是对于视频真相的一些剪辑，到了第二季，这个技术发展到可以实时的对你进行复刻，可能你正在录像，但是在录像棚之外的那些工作人员看的东西就。已
0: 经脱离你真正录像的那个内容我在国庆看完这个剧的之后，我发现了一个问题，就是如果我想向别人推荐这部剧，我的表达其实很匮乏的。我总会在说啊，这是一个其实嗯黑镜式的剧，但是我反思我这个表达，我是不是觉得也许到某一定程度，我们会对这种剧。产生一定的审美疲劳呢？因为我在说黑镜式的时候，他其实可能已经完全理解了。对，所以我想问你，为什么真相捕捉第二季仍然不负我们的期待？其实我一直很喜欢英剧里面它带有一种冷
1: 峻的那种感觉，嗯、它有的时候可能不会很直接的表现一些情感爆发之类的这样的东西。如果你喜欢故事结构，如如果你喜欢抽丝剥茧式的这种故事推进，嗯，然后你对于政治惊悚多少有一些兴趣的话，我觉得这部
0: 剧绝对是一定要看。比较克制情绪那一点，我是很赞同的。我其实想说的是，他用啊一个元素，这个元素我认为用的非常之精准，就是监控。也许会在一些，比如说《窃听风云》等等这种剧作当中，会看到里边是有客观真相存在的。比如说看到一个监控的时候，我们认为监控它理应是一个客观真相，但是监控和直播仍然在这个剧一步步递进的时候，监控也是会被篡改的。每一集建立起来那个影像客观论，在一步一步坍塌。第二季的时候，它里边有有几幕镜头是角色包括身尾过之后的那个。一个假人是直接对着荧幕外正在观看的我们说话的。我们在看这个剧的时候，俨然也变成了一个监控者。他其实是在挑
1: 战观众的舒适区的。嗯。而且在第一季和第二季的结局的处理上，虽然说是一个比较有有一点那种 satisfied 的那样的结局，嗯、但是在当中还是有浅浅的一层妥协在。在这样的结局当中，其实也更像我们生活当中遇到的情况，可能不是所有事情都那么圆满
0: 。总是会面临这些妥协。我们开始质疑一切东西的时候，这个剧恰恰成功了，因为它构建起来了你这种怀疑。而且说到身尾了，我们不如跳脱出来这个剧，说说身尾这个技术。我想知道你第一次接触到身尾这个技术的时候，你能回想到是第一次接触到什么作品？我第一次接触到身尾的时候，可能还并不知道身尾这个
1: 词，嗯、我更多的是从影视特效的这个方面，我们看过很多的科。幻。科幻类的作品，或者甚至非科幻类作品，需要把人的头换掉，换成另外一个演员。其实，在很早的时候，有一些比较传统的做法，就是录两遍像，然后录同样的角度，直接把演员的脸换到。替身的身上，嗯，到了后来，我们的三 D 技术逐渐的成型之后，比如说像我们看到《星战》啊，我们看到《银杀手》，他们为了复原一些可能已经过世或者已经、哦、呃老去的演员的年轻时候的容貌，他们会采用一些比较精巧的三 D 模型，然后通过打光，通过这种现代比较传统的特效方式。身尾这个技术，其实我第一次了解到是一八年的时候，我看过一个 TED 的讲座，制作身尾的一个工程师，他跟大。大家分享这个事情，其实是去计算图像，然后模拟出一个 3D 模型。只不过在这个过程当中，完全由计算机去操作。一个人他只要有足够的不同角度的照片和录像，我们就可以用一个计算的城市去构建出一个虚拟的头像，然后再把这个头像投射到这个人身上。身伟的这个技术，其实在现在电影工业当中，其实运用的还是相对比较少，可能是因为大家对于这个技术的信心还不。不是特别足，所以现在更多的还是运用传统的，比如说三 D 建模。虽然那样的方法可能更消耗时间，并且看到很多作品，其实他们最终的成效不一定比申伟做的要好。我在 YouTube 上关注一个。特效公司，他们叫呃 ，Corridor， 他们用身尾技术做一些特效，然后跟原本的特效去对比，身尾的这个最终的视频效果，其实真的已经不比传统的这种3 D 建模要差
0: 了。你刚才提到有关传统的合成技术能够达到的水平，其实最近一次给我挺大震撼的是，呃，应该是二零二一年吧，好像就是英伟达呃开发 GPU 开发显卡的那个公司在那一年有一次发布会，作为发言人的。美籍华人老黄啊，黄仁勋做了一个线上的视频介绍，介绍这一年他们的工程师和团队有了什么成果。这个视频发完之后，在同年有一个。纪录片放出来，就是说如何制作这个视频发布会。整个我们熟悉的那个发布会的场景的那个房间，其实是英伟达3 D 建模构建的一个模型，一个熟悉的厨房。但是厨房里边所有的物件都是3 D 建模。这一个厨房里边的物件就有6000至8000个，工程量是非常之庞大的。但是最震撼的不是对空间的架构。在那个视频里边，他会说，整个发布会的视频，其中有将近二十秒，这个发言人黄仁勋老黄也是合成出来的。英伟达通过他的 3D 扫描、动态捕捉、AI 合成等等。渲染出了一个三 D 数字孪生的人物。现在，身尾技术对于素材的要求还是比较高的。你的照
1: 片的清晰度和你照片角度的多少，以及你照片和视频本身的总量有多少？其次就是说，比如说你找的这个替身演员，他本身的相似性。我之前看过有一期节目，就是说他们找了一个专门模仿汤姆·克鲁斯的一个演员，他的形象，他的。言谈举止都非常非常像汤姆·克鲁斯，然后最终把汤姆·克鲁斯的头像转移到了这个表演的这个视频上，就基本上已经看不出来真假了。对我觉得这个可能也是深伪需要克服的一个问题。如果说我们的资料本身不够多，可能最终就是一张照片，一张清晰的照片。可能就可以
0: 做到神伟这个地步。我们现在虽然是非常激动的来来,来谈这项技术它的未来远景，但是刚才那句话其实客观听起来还挺恐怖的，就是一张照片就能完全复刻你这个人的影像和行为。齐泽克他曾经说过脸，脸每个人的脸都是政治化的脸。他用了一句话说，脸其实是一个公共秘密。跟你面对面交流，其实我的脸已经释放出来了我的一些。信息，比如我戴什么眼镜等等等等，包括《真相捕捉》第二季里边，他的女主角在跟那个非常惨的男主角叫 Turner， 英国安全部的大臣，他说：“我知道电视当中的那个你是身伪假造的，因为你每次紧张的时候，你的手会不自觉的摸摸向你胸前挂着的十字架。”而电视当中的那个你则没有，这个是申伟所做不到的人味儿的一个东西。而这让我想到了，其实我最开始看申伟的视频，其实还都是恶作剧。就是我应该很早期的时候看过一个视频，就是美国前总统奥巴马答记者问嘛，然后他一脚踹门出去了，就是那个动作特别的诙谐跟幽默，然后让我特别震惊，因为我完全看不出来他不是奥巴马。这就是深伪视频它所能达到的一种不可磨灭的印象吧，我觉得
1: 。甚至其实现在很多深伪作品也是抱着娱乐的心态，但是当一个技术逐渐成熟的时候，它可能就会。慢慢，甚至被转变成一种武器存
0: 在。深伟在社交媒体上大肆扰乱了民众的心理跟意识的时候，其实很多官方出来说，我们给很多那个民众一些小的 tips， 怎么判断你在看深伟视频？第一，深伟视频当中的人不经常眨眼睛，这也是有原因的，因为闭眼睛的。照片一般你很难在社交媒体上获取到。想起了那句网络流行语：“嗯、如果你不是身为，你就眨眨眼。”是这个意思。我其实想说的是，巴赞也说过，电影还是胶片的时代，你是用剪辑来达成蒙太奇，达成你是你认为的美学上的一种现实。电影来到了数字，变成了后电影时代，它是任意剪切，好像又回归到了到绘画的一种状态。在《真相捕捉》这部剧里边，延伸了那句话。说老大哥不仅在看着你，而且他还在修改你。我觉
1: 得在现实生活中，人其实对于真实的要求是很高的。人们需要去依赖真实的一个东西去去存活，甚至是。当我们一开始有语言的时候，可能比如说一个事情的发展，我们是通过语言去口口相传，在这个过程当当中介入了很多主观的东西，它故事就失真了。后来有了文字。可能文字和图像是相近的时间产生的，那个时候图像记录一些，比如说我们看到山洞里的壁画，去还原一个场景，然后文字记录一些有故事性的内容。直到后来我们有了视频，视频这个东西，其实在很长一段时间都是我们去捕捉真实的一个一个方式。但是像这样一个深尾的一个技术产生之后，我们就开始又重新怀疑视频的这个真实性。在看之前的那个介绍深尾的那个讲座的时候，他当时说。其实他们在发展身伪技术的时候，他们仍然在相对的发展反身伪的技术。他们甚至建立一个一个网站，你把视频和图片放进去之后，他们就可以去监测这个视频是真是假，可能是通过代码的方式。然而，代码是一种语言，所以我当时在想的时候，其实绕了一个圈子。我们从语言、文字、图像、视频，然后又回到了这个语言去记录真实的这样一个过程之后，人们会。倚仗什么去去记录真实，或者说去确定这个东西是真实
0: 的？说起这个，我想给你呃听一个东西。大家好，欢迎收听《偶然误差》。<笑><笑>这个是、呃、这个是呃，我来再放长一点。海上生明月，天涯共此时。又是一年中秋佳节，祝大家节日安康，好友家人好好相聚。天天都有好心情。你能听出来这个人声
1: 他是我是？我能听出来是你，但是我同样也能听出来里面有些诡异的地方，<笑>非常像我开车的时候在听导航的那
0: 种感觉。嗯、准备这个节目之前，我去尝试搜索了一下，在国内能够找到的声伪人声这门技术达到了什么程度？其实搜索的结果还挺令我震惊的。你所看到的我生成的这条音频，就是我输入一段话，它生成的。大家好，这里是偶然。误差这段话总用时是二十分钟。当时这个公司他首先给我打电话，有什么意图？我了解到这个公司他在给很多智能手机，他做那种语音管家。然后我说我在筹备节目，我想展现这一段音频来告诉大家说现在的 AI 人生达到了什么程度。然后他同意了，然后我就念了差不多十五句左右《白雪公主》。然后录下来发给他上传，然后十五分钟之后，有一个我音色的人生就产出了。可能音色还不完全像我，但是我觉得这十五分钟能够生成这样的东西已经很令我震撼了。探讨身伪这个概念的时候，呃，它很容易就达到了一个道德层面的问题。我是做播客的，我这二十几期、三十期的内容完全可以。被另作他用，生成出来一集完全不是我说话的节目，这很容易产生出很多目前还没有定罪的罪行，比如说 revenge porn 就复仇式色情，它其实是在讲未经他人同意任意散布含有他人色情内容或影像的报复手段，但这个报复手段仍然是说我拍下来或者说我拥有你的这个色情影片，我传播，但是现在完全可以。省略掉真实的色情影片，我完全可以制造出来，再进行传播。对
1: ，其实纵观我们人类的这个发展，很多时候，尤其是在科技发展的时候，科技可能是先于道德的。像现在这个 AI， 它的学习能力这么强，包括最近 AI 绘画也被。推上风口浪尖，当这个问题出现的时候，我们可能才能去针对这个问题去产生一
0: 些应对的方式。对我很同意你说的这一点，就是在准备这期节目的时候，我就想到了播客这个媒介，呃，其实在当下也算是一个很新的东西。比如说，也许会牵扯到一点所谓的播客伦理问题，就比如我在当时和嘉宾对谈的时候，录制出现了技术事故。比如说，我的这个音轨就是没有录上，很多播客主都会遇到这个问题，也都会想要解决这个问题。最常见的解决方法，应该就是我再录一遍我的这个音轨。我转念一想，也许这个方法重构真实。在当下重新录制的时候，一定会有一点点不一样，或者是一定会有一点点误差。比如说，你又想到了一个什么新的点子，你觉得说出来会比较好，但是这在最开始录制的时候是完全不会出现的。这种真实就出现了偏差，我不知道肯你是怎么想的
1: 。这个点其实，我觉得播客也是一种创作过程。其实作为创作者来说，当你把这个东西发出去之后。你的任务已经完成。
0: 关于这一点，其实我当时在准备的时候想不通嘛，还问了几个做播客或者是听播客的朋友，得到的回答其实是一半一半的。有些人觉得最终呈现就跟你说的一样，最终呈现什么成果才是最重要的；但有些人觉得可能这个不太值得被放在明面上说，就是你补录了。是你应该完成的事儿，但是你不要说这期是补录的。
1: 但其实对于我来说，我是对这件事情完全 OK 的。只是你自己可能作为一个创作者本身是有这样的一个思考在的，有这样的一个想法，我觉得有这样的一个意识，我觉得挺好的。其实就像在审视自己作品，比如说你像我在画画的时候吧，我也会想说，哎，我要不要加这一笔，或者说要不要改这个地方。嗯有的时候会觉得改了真是多余，这个仍然在创作过程当中，甚至说我们对话
0: 也是一种进行了修饰的表达。其实就像我刚才说的，补录一定会产生出一点误差或者是一点偶然的事件，因为我毕竟是在一个房间内自己假装对面有一个嘉宾在聊天，就会出现一种扮演性。就比如现在的我，你们刚才听到的这一大串的我的音轨。其实都是我在后期剪辑的时候，我在一个空房间录的。现在的我对着话筒说话，对面没有肯，对面没有嘉宾，而你们听到的肯的这个音轨，也是当时我们正式录制之前，我和肯闲聊剪出来的。哇，
1: 甚至这个这个东西，完全就是何为真实的一个小话题。是的，是的是。<对>哇，我不知道、啊，突然突然有在想，你说播客这个东西有没有？可能变得那么的、嗯、真真假假
0: 。I was just Just thinking 'bout where the dance floor. 其实，在筹备这个节目以及我发策划给肯的时候，呃，我们都感叹这期节目可能是非常困难的一期。我策划这期节目的最后，其实创造出来四种模型，这四种模型其实可以套用到很多很多用相似或者平行的表达手法的剧作或者是文学作品当中。其实今天是想谈复刻真相这回事儿，或者是这个创意分类四种模型，这四种模型分。分别是嵌套、扮演、镜像，还有身尾。我们刚才谈的关于真相捕捉的发散起来的观点，其实都在身尾这个分类里边。呃，我接下来想谈的其实是我， n a t h a n Fielder 导演、编剧、演出的。叫彩排，因为我看过他之前
1: 的《救援高手》，《Nathan for You》，那个是一个非常有他个人代表性的作品。然后当他出来的时候，我就想看看，嗯、哇，这个人他又整了什么新的活<笑>看完之后还是大受震撼，比《Nathan for You》，比《救援高手》其实更近了一步。我觉得这次的这个节目更。深入探讨了他自己的一些
0: 东西。如果没有看过《救援高手》和《彩排》的，我先跟大家解释一下这两个剧在说什么。《救援高手》它的主要创意就是 Nathan 这个人，他想要为。经营困难的各种企业主，他有自己的一套解决方法和解决理论，当然是一个喜剧的方式，或者是很无厘头的方式。比如说，他觉得，呃，一个冰激凌店卖不下去冰激凌，你的方法应该是卖屎味的冰激凌。当然不是让你真的吃屎啊，这个屎味是提取出来的味道元素，就是一种很无厘头的方式或手法去去完成这个剧。彩排呢？整个上映完第二天 ，HBO 就发布了说第二季续订的这个公告。Nathan 还非常搞笑的转发这条推，然后 p 抛了一张图，是 HBO 的那个股票在。播出那天上涨了好几个数值。彩排这个剧，其实大致来说，就是它仍然是在构建一套方法论。呃，生活当中，我们总有一些事儿是我们不笃定的，我们可能畏首畏尾，不敢去干。所以 ，Nathan 是构建起来那件事儿所有发生的条件。比如说，今天我还挺紧张的，跟肯聊这期节目。我觉得我我可能准备的不充分。我拜托 Nathan 在录制的前一天，呃，请了一个很像肯的嘉宾，然后完全一比一复刻了我们的录制的现场。然后我假装跟肯的演员进行了一次交流，来复刻这个节目录制过程当中会出现的任何情况，然后给自己打个预防针一样，在真正录制的时候，我就可能会会很顺畅了。这就是彩排和救援高手在说什么 ？Nathan 其实是在用拍摄自己在构建真人秀的一出真人秀。我们从救援高手开始说吧。
1: 呃，我会觉得两个两个剧它可能有相似的一个地方是说，人们其实在平时都会产生非常多的想法。比如说像彩排这件事情，其实人们在面对一件事情的时候，我们在脑中会无数次的彩排。虽然可能我们没有像内森在节目当中那样，因为他有 HBO 给他资金嘛，他有这样的一个财力。去花费时间，真正的一比一的去复刻这个过程。但其实我们无时无刻都在脑中去演练一些事情，比如说我们要去面试，我们要去见一些重要的人，我们都会去想会遇到什么样的方法。而救援高手呢，他虽然说用了一些诙谐的方式，但他的最终目的其实也是要解决问题的。我们可能天马行空会想到，但是几乎没有人会真正实践的一些方式。然后他把这个事情给做出来。当我看救援高手的时候，我整个人的心态。其实是比较放松的，他无厘头占了大部分，里面的那些摊主啊，其实他们的生活跟我相距的也比较远。嗯，我还是抱着一个看第三者的一个心态。看彩排的时候，其实，在过程当中是有会有一点点觉得 Nathan 打破了他和我之间的这个安全区。嗯，因为他在这个过程当中也变得焦虑。他慢慢的从一个导演这个彩排的人，慢慢自己也陷入到了这个彩排当中。作为观众的我，在看的时候，其实我也会替他揪心。这种真实感，近乎于纪录片的一种真实感，是会让人对于这种影视作品产生一种不同的情感的。看纪录片的时候，我们下意识的知道这件事情真实发生的时候。其实我们的心态和看影视作品、虚构作品的时候就会有一点点不同，那个不同是很微妙的。那个不同可能就是，比如说虚构作品的导演给我们建立起来的一个安全的区域。但当我看彩排的时候，我隐隐的觉得这层安全区域被内森
0: 给打破了。我非常同意你说的，我认为彩排是内森很危险的一次举动，并不是说最后观看的效果很糟糕，而是说他对于自己。探索的太过直接或太过深入了，比如说《救援高手》，他其实复刻一种想象当中的解决方法，是他真正认为可行的，他有行动力去真正实施这件事情<对>，我觉得是非常了不起的，真正做出了那个行为。比如说，他其实有一个在洛杉矶啊一个汉堡店的店主，呃，然后 Nathan 给他的那个广告营销方案就是说，如果有人觉得你的汉堡不好吃，你立马给他一百美金。他认为不可能，大家违背自己的内心吧，为了得到这一百美元。但是他最后结果就是 Nathan 为了这件事赔了几千美金，因为很多人就是说啊不好吃，你给我一百块钱吧。救援高手，我们看到这一幕的时候，我们是会笑出来的，我们会觉得 Nathan 太天真或者是太纯粹了。但是我们在彩排的时候，我们看到这种天真和纯粹是 Nathan 想要。解决的，我究竟能不能拥有旁人的视角来看我？但这个事情就像你说的，是很危险的。节
1: 目当中看，其实最后他也陷入了一种困扰。其实他到最后也发现。从旁观者或许也并不能真正的审视出自己，你反而会模糊掉哪一个是真实自己的这个界限。如果扮演的那个你或许比你更真实的时候，你要怎么办？我一直觉得 Nathan 这个人他的性格是本身可能就是不是很典型的普通人的那种性格。他用自己的话说：“他说我是一个 lonely wizard 孤独的男巫。”他跟人之间总有一种小小的隔阂在。当他在剧中审视自己的时候，其实我感觉他对自己的这个性格也产生
0: 了一些。思考和怀疑。彩排当中，甚至他自己总结出了一套表演论，叫做费尔德表演论，以他自己命名的。最终的目的就是能够把所有扮演场景的客观条件达到极真实的地步。他其实想做的是模拟情绪跟反应，但是模拟情绪跟反应恰恰是最难达到一种演员的境界。就是他有时候彩排某个场景的过程当中，他有一点跳脱，就是因为他看到。就是一些龙套演员或者是背景板演员在假吃一个食物，他那时候感觉到了自己构建出来的这套彩排的这个场景是非常轻易的会被打破的。之后的有一个采访，有一个杂志对他采访，他说的那句话，我觉得还蛮点题。他说：“如果对方知道你想了解他们。”那他们就不会展现出真实的自己，其实有点像摄影机的隐喻。这在彩排当中，这部剧里边有一幕是他彩排自己作为一个学生去看自己上课的时候，作为老师的自己是被另一个演员来扮演
1: 的。他当时是想了解那个学生，所以他就自己去扮演那个学生，然后用另外一个演员去演他自己。就在这样一个嵌套的过程当中。比如说，当时给那个学生找了一个房子。当他扮演那个学生的时候，他自己也同样的流程搬到了那个房子，<对>可以说是方
0: 法论表演的一种极致表现，是一种极致。而且他作为学生的时候，他突然意识到了问题的关键，就是他看到了 HBO 的摄影机在拍自己。他说：“啊，我现在是在 HBO 的镜头里，我是一个学生，等等等等，我在参加一个真人秀。” I felt a rush of excitement come over me when I remembered there were cameras filming me. HBO cameras。在那一刻，恰巧意识到了一些很精妙的问题，就是所谓的真人秀，它恰恰是我们在扮演真人秀当中的一个角色。就是很多人也许会可能会说啊，这个真人秀好假，一看就是请来的演员，请来的剧本。但是我们恰恰可能忽视了一个问题，就是我们知道。我们在真人秀当中，所以我们调用起来我们很多机能去扮演一个真人秀当中的角色。这个扮演性是我们本能的，不需要任何剧本的。我觉得 Nathan 在那一刻恰巧意识到这个问题，就像他自己说的“男巫”嘛。我觉得他用很多魔法的手段，他真的1比1非常精妙的刻画起来了一个场景。雇佣 Nathan Field 的这个人，他会惊讶于这种。造景的震撼，他说：“哇，你竟然连那个画是歪的那那个细节你也刻画了，太震撼了。”我之后看有一个讨论说说 Nathan 他其实在构建的是拟像和模拟，他在极力区别这两个概念。模拟叫 simulation， 然后拟像叫 simulacrum， 拟像就是 Nathan 在做的。比如说今天这个场景一比一的刻画，然后我找了一个极为像你的演员，这叫拟像。但是模拟呢，就是在录制的前一天，我真的邀请你来这儿，我们预演一遍第二天会发生的事这叫这叫模拟。但是 Nathan 恰恰做的就是，他想让拟像达到模拟的程度，这是一个。
1: 创举，像咱们回到刚才申伟的那个话题，如果申伟能运用到这个
0: 上面的话，其实是会让这个你向更进一步。所以我觉得他最后想表达就是，假装这件事是很容易被拆穿的，但是如果我们达到了模拟的程度，我们其实很容易迷失。就用我的话来说，他构建出了太多的窗户。但是其实真相就是一层窗户纸，他迷失掉了自己的情感，他跟剧中那个那个雷米那个小朋友，把他误以为是他自己真正的爸爸那个人。产生了真实的连接
1: 。我当时也在想，为什么像 Nathan， 他即使是坐在了他那个学生的位置上，跟他做同样的事情，他仍然觉得自己可能没有完全有办法理解那个学生，就是因为他对于真实的判断，已经在他成长的过程当中，他作为一个成年人已经架构起来了。嗯，而对于孩子来说，他其实更。不容易分清。虽然说 Nathan 是假扮他的父亲，但在这样真实的朝夕相处当中，可能他就是根深蒂固的觉得他真的是我的父亲。最后，其实我们也看到了很温馨，但也有一些心疼的一幕。Nathan 需要和那个小孩澄清：“我不是你的父亲，你
0: 我只是你的朋友而已。”谈到这儿，其实有两个剧来引发的刚才那大串探讨。第一个剧就是真相捕捉，我们其实谈到了四个模型当中的。身位，第二个就是彩排，或者说 Nathan Field 的这个人，第二个模型就是嵌套。这个其实我后来在一个论文当中查到了类似的模型，他也用了嵌套这个词。我当时查的那个论文叫做《论纪录片当中的摆拍》<笑>，我还挺有意思的。我推荐再给大家看那个论文。他当时说嵌套就是说，当某一个人在进行某种行为的时候，他突然意识到了摄影机的存在，继续下去这个行为，但是他其实是在扮演自己，比如说拯救一个落水的。孩子，当我们看到有摄影机在对着自己的时候，啊，我们要啊拼命的，或者是扮演出来这个落水者如何是被自己拯救的，等等等等。啊，关于嵌套，其实还有很多很多个其他影视作品也用到了嵌套这个理论，和《救援高手》其实有异曲同工之妙的另外
1: 一个叫。个约翰·威尔逊的《十万个怎么做》哦，他其实也是主人公，嗯、他去解决一些人们生活当中遇到的问题，嗯、比如说他会说怎么去提高记忆力呀，也是用一种很诙谐，可能甚至有一些无厘头的方式，然后通过一个板记录的方式记录下来。嗯，嵌套这个模型，我觉得有一个比较有意思的地方是。人们知道这个人物他是真实的，但是在他的世界观或者说他所处的这个情境当中，有一些是虚构的。像我们在看《救援高手》或者在看这个《十万个怎么做的》时候，我们总是在一个边缘徘徊，就是里面多少成分是。
0: 导演出来的里面多少成分是真实发生的？我想到的是我在一次课堂上，当初学电影的时候，呃，老师们就给我们讲真实电影这个概念嘛、嗯、，documentary reality。然后他当时用的一个影像就是1922年说世界上第一部纪录片叫《北方的纳努克》，他给我们放了这部电影。呃，简单来说，这个纪录片讲的就是他记录了加拿大魁北克省北极圈内。呃，因纽特人一家人日常的生活和劳作，从1920年一直跟拍到了1921年，包括交易、抓鱼、捕猎等等，包括烹饪。放完这部电影之后，然后老师们跟我们说，片中极大部分的片段，其实都是导演再让再让这群因纽特人演了一遍。产生了很大很大的争议，在当时，呃，被爆出来这个信息之后，大家都认为纪录片就应该是客观真实的。当时导演他的表达就是说，我想要呈现他们抓鱼的这个行为，但是，呃，因为各个条件受限，没有表现出我真正想捕捉到的那种抓鱼的感觉。但是捕鱼这件事儿是完全真实的。是他们一定会做的这种行为和日常，他并不认为这样是打破了某种观念。我甚至觉得
1: ，在影视作品当中追求这种绝对的客观，或许从一开始是一个伪命题。我在上学的时候也接触过纪录片的课程，然后当时我很不理解的一个事情是，就我看到他片尾走字幕的时候，还是有 director 这个词。我当时就在想，说一个纪录片它的导演。具体在做什么呢？但后来我去思考之后，我发现，其实在，在一个纪录片的拍摄过程当中，他去拍摄什么，包括在最后有了那么多素材，他去选择剪哪一些的时候，其实都是在主观的去过滤掉一些信息。在这个过程当中，我觉得是很难避免的。它的真实性其实也是一直在讨论的一个问题。摄影机的存在确实对于人们的表现是有影响。但是我们也看到很多的纪录片导演为什么要拍那么长时间？在长时间的这种拍摄当中，可能人们慢慢对于摄影机的存在也会慢慢淡忘，让他们的表现可能无限接近
0: 于现实。对，就像德帕尔玛说的：“电影是每秒24帧的谎言嘛。”构建一种影像的同时，它在也在广义的记录吧，更广义的记录。其实我在看那个论文的时候，它里边就谈到了一件事儿，他说摆拍的意义是什么？呃，他提到了一件事就是在零几年的时候，有一个得了国内，呃，有一有一届新闻奖的一个摄影作品，就是两个结婚在拍婚纱照的新人，他们拯救了一个不慎落入公园水池一个婴儿，然后那张照片就是他男的在水池底下把那个婴儿托举上面，然后新娘穿着那个婚纱。在接过那个婴儿，但是后来呃爆出来说，这个摄影这张照片是演出来的，确实是存在这么一件事儿，但是当时没有抓拍到，或者是当时没有处理好这个构图。然后后来摄影师邀请他们再次演了这一幕摆拍这件事儿，后来被很多学术讨论当中带到了一种理论，就是期待理论。他所谓的摆拍之意义，就是我们知道这个是摆拍之后，我们知道了。当中有一定的虚构成分，但是我们接受它的传达的意义。本亚明说的那句话嘛，就是说我们所能做的其实是浏览而不是专注，有点各取所需的意思。就是我作为观众，我明白你所给我传达的东西了。其实可能这就够了。你说这个，我突然想起《西部世界》里面有一句话，他、啊、
1: 说 ：“What's different if you can't e l l 就说如果你根本分辨不出来的话，是否真实对你来说又有什么区别呢？只是当你知道它是假的时候，你才会去怀疑。就比如说，我们举举一个简单的例子，我们把卢浮宫里面的蒙娜丽莎画像换成一幅非常非常无限接近于原作的画像挂在那儿，然后每天可能就会有很多人驻足在蒙娜丽莎这个画像之前，以为它是真迹。馆长知道它是假的，但是对于那些观众来说，这件事情不重要。我甚至刚才有一个很奇妙的想法，就是关于摄影机的这个存在的事情，呃，也不知道是量子力学还是哪里面有一个。呃，所谓观测的这个力量，当你观测一个东西的时候，它会展现出不同的性质。其实人不只是会在摄影机面前表现出不同，比如说不同的人看着你的时候，你比如说你喜欢的人
0: 看着你，嗯、你的表现可能也会跟平时不一样。这也是嵌套这个表现手法非常有魅力的一点。是，我想到了一个特别有意思，就是我在看《呃 ，Nathan for You》第一季的时候，它是2013年的剧。2 0 1 2年，其实我们国家有一个有一个台，安徽卫视还是什么台？他爆出了一个新闻，然后那个新闻是一个视频，那个视频是在 YouTube 上截下来的一个视频，就是一个小猪救小羊，是吧？对,对，英雄小猪，英雄小猪的故事。当时我好像小的时候好像确实是在电视看上看到过这么一个新闻：一只小羊落水了，然后一只小猪在
1: 那个小羊后面把它推
0: 上推上岸边的一个，拱上了岸边。这个新闻是2012年，在2013年。《救援高手》第一季的里边可以看到，是 Nathan 给当地的一个动物园做的一个营销方案，就是说我们不如拍一条视频，塑造小猪是个英雄的小猪。对，需要一个明星动物来重新振兴你们这个动物园的这个事业。然后他们假造了这个视频，没想到这个视频上传真实的上传到 YouTube 之后。不远万里的来到我们的，在一二年来到我们的电视机前，哇，这是一个非常震撼的体验。
1: 有一只美羊羊经历了危难时刻，当它落水的时候呢，遇到了见义勇为的猪英雄。这位猪英雄不但成功的解救落水小羊，而且呢，做好事还不留名，只留给镜头一个潇洒的背影
0: 。一只黑色的小山羊在水中玩耍的时候，被水中的异物陷住了，无法动弹的小山羊急得咩咩直叫。闻讯而来的不是动物园的管理人员，而是一只半大的小猪。小猪从池塘的另一个方向迅速游了过去，很轻松地将山羊推了起来，领着山羊上了岸。这一幕引发了不少网友的评论。有人说，猪都敢下水救羊，老人摔倒怎么能不服呢？也有人说，长得胖有优势啊。就这一切，小猪保持着救羊时的淡定，喝自己的水，让别人说去吧。在嵌套这个模型下，你你提到一个很重要的句，我也很喜欢。约翰威尔逊的《十万个怎么做》，我对其中印象最深刻的一集就是，他认为自己记忆当中的事儿是否真实可靠，产生了这个怀疑之后。他突然发现自己走在街上，怎么纽约变成了八十年代的样子？大家都穿着八十年代衣服。他是误入了一个设置组，设置组正在拍一个关于八十年代的电影，非常奇妙的进入到了一个扮演的角色当中。在纽约这个城市，他其实一天中可以闯入无数个设置场景当中，所以这种感觉是很奇妙的。只有带到了我想说的第三个模型，就是扮演。其实我们刚才说嵌套的时候，他一定。是需要人的参与和人的扮演的。扮演这个表达手法，我可以说，电影当中运用的还是面貌是很多样的。带入一个新的概念吧，叫做反身电影，叫 reflexive cinema。观众将电影制作者、制作步骤和内容看作是紧密的存在。说到反身电影，说到扮演，我其实想到了一个是我小学时候的记忆。我的班主任是语文老师，然后他在每周五的时候。有那个作文课，就是他给我们布置一个常规的作业，是周六周日要写日记，周一要上交两篇日记。在周五作文课上，他会发下来这个日记本，可能会写一个选字，选是选择的选。如果你拿到那个选字，你会非常之开心和兴奋，因为你可以在全班朗读你的日记。然后有一次作文课，我印象很深，有一个同学上台了，然后这个日记的内容是这样的：他说，今天早上我起来了。我意识到了，我今天要写日记，但是我不知道写什么。起身去倒了一杯水，喝完水之后，来到书桌面前准备写日记。他整个日记的内容都是关于他如何被日记这个作业所所影响到的。啊，整个读完之后，可能很多同学跟我一样。大家都愣住了。我们绞尽脑汁要让周末过得更精彩，以至于有东西写出来。比如说，我们平时也不会去做的那些活动，我们要去放风筝。我们恰恰就是为了周记的精彩去做了那些行为，也没想到一个不说什么。或者说自己在写日记的整个行为也可以被老师选择。我这个老师还挺厉害的，我现在觉得他是对真实是有敬畏之心的。那个学生也是一个天才，所以有这一幕印象很深，反而让我非常了解到反身电影这个概念，非常在乎我的周记会被老师选到这件事的时候。有可能我在扮演一个精彩的自己，以至于最后创作本身变成了创作。这就好像鲁迅说的：“我开口了，但是我感到虚无，就是我意识到我要说什么，因为这件事已经在我脑中预言了很多遍，我只是演了出来而已。”这件事情就是。听起来好像是一件很
1: 顺理成章的事情，但是其实是一件很难的事情。你的过程可能要有趣，不然的话可能没有办法跟读者、跟观者产生一种共鸣。呃，我能想到的电影其实也不是特别多，比如说像呃《楚门的世界》，楚门作为里面的一个主人公，他的生活。都是在一个影棚里面，二十四小时都是被在实时,时的直播。他的生活本身其实就是这个电影本身。我们看到的楚门，其实就像是在电影里面看到楚门的那些观众一样。这中间有一层。像是套娃似的这样的一
0: 种<对>一种结构在，而且楚门最后他他最终反叛了整个建构，他成了一艘船，他想达到这个真人秀的边界，最终的一个结局是说电视。机前的各位，祝你早安、晚安、午安！突破了真人秀这个建造给你的一个概念当中，但是我们其实闯入的是一个真实的世界的真人秀当中
1: 。那个导演他在最后劝楚门不要离开他这个摄影棚的时候，跟他说：“他说我可以保证外面的世界和我给你的世界同样虚假，但是。”对于他来说是重要的，因为就像我刚才说的，真实这个事情对于人本质上是非常重要的。当你意识到你的生活虚假的时候，你就会不
0: 自主的去本能的追求真实。对对，这也是我想到了，其实另外一个电影，我在我25岁的人生里边前三喜欢的一个电影叫做《纽约体育法》，我看了不止三遍吧。呃，我非常喜欢查理考夫曼。他诞生出了很多神作，而且这些神作，评论家来的话来说，就是他有一个反现实性。在《纽约体育法》里边，他创造的这个故事就是凯顿话剧作家，他构建出起来他人生的一出话剧。他之前因为一出话剧得了一个国家级的奖金，他觉得他要做一个大的了，他就构建了他生活当中的能够接触到的任任何场景，他请一个演员来演自己。他请别的演员来演他生活当中的人，不断的排这部剧的过程当中，他发现自己的人生到最后达到了一个高现实的手法，好像他的人生就是一部戏剧。在这个过程当中，有嵌套，还有嵌套的嵌套，因为排练这部戏剧也是他人生当中的一部分，所以他还要再请演员去演一个排练当中演自己的演员。也就是这个嵌套会无限进行下去，他的人生提炼出来一幕幕场景，这也是体育的最终一个目的，或者是最终一个障碍，就是他要体育时间。这个电影当中的这个剧作演员，他有一个抱怨说啊，这幕剧我们已经排了二十年，究竟什么时候才能邀请观众进场呢？然后凯顿那刻是茫然的，因为他已经在排练自己人生的过程当中。好像迷失掉自己了。我印象最深的一幕就是萨米这个角色，是凯顿找来演凯顿的那个演员。呃，这个演员非常有意思，也是考夫曼非常善用的一个很魔幻的手法，就是这个演员在应聘这个角色之前，他其实跟踪了凯顿二十年。这个手法还是挺魔幻的。他在应聘的时候说：“凯顿。”我跟踪了你二十年，只有我可以演你角色的最后，他灭亡的时刻。他是在那个假的造景的房顶准备跳下来，他对凯顿说了一段话，我印象很深。他说：“凯顿，我跟踪你二十年，我甚至演你演了十年，甚至和你一起生活，你走哪儿我到哪儿，然后我闯入到你的生活当中，你睡哪儿我我在你旁边睡下，我就是这么观察你将近,近半辈子。但是我突然发现你是一个不会观察别人的人。他的生命意义到此刻就终结了。”他我观察你三十年，但发现你是一个完全不会观察别人的人。那我究竟是谁？就是我到底是一个演员还是一个角色？我无法扮演你了。然后他最后说：“来看吧，我看我跳下来。”然后就跳下来了。
1: 其实对于萨米来说，他的真实在那一刻就崩塌掉了。对，他里面很多的演员，其实到后来会超过他导演的部分，开始自己发挥。比如说，我对于你这个人有什么样的理解？我在扮演你，那我应该这么做。但是他做的那些事情，或许并不是真正的那个人在做的事情。嗯、但是对于那个演员来说。又是顺理成章的。那么，到底谁是真实的，谁是虚假的？在这个过程当中，凯顿又想控制那些事情，但是就像控制生活一样，这些东西
0: 是他完全无法控制的。就像一个豆瓣短评上说：“说这个电影诡异而漫长，就像人生一样。如果我真的很像很像你，也许有一些事儿是你不用说，我就会自己做出来的。有点像生命的自我。”完善或自我成长一样，这个是凯顿无法控制的。我没有办法真正的观察你，其实我也无法真正接受。还有一个人，还有一个你，在我的生活当中出现，我的人生其实就负荷掉了，超负荷了。我的人生是真实人生的平方。我不止一次的在
1: 访谈节目或者是作品当中，其实都提到过一个观点，就是说自我审视这件事情其实是非常可怕的。或许我们每一个人都有自己不愿意审视到的那个地方。凯顿他想让别人扮演自己的时候，他或许也是有选择性的。但是扮演自己的人真正在无限接近于自己的时候，自己可能就没有办法面对了，可能过多。多的了解自己也并不是一件非常好的选择
0: 。就好像我们在电梯里边，如果左边是一面镜子，右边是一面镜子，看向一面镜子的时候，是在后面看到了无数个看镜子的自己。凯顿，其实我认为他在创作这个戏剧的之初，他其实是想导演身边角色的行为，但是他最后意识到了。他所能达到的这种真实程度，是让那些演员扮演出来了一种感受。这这让我想到了，是我看了何冰老师原著派有一个探讨：什么是一个好的表演？什么是一个好的演员？好的表演是不是表演情绪的？如果表演我跟你吵架、喊叫、摔杯子，这些都是情绪的。我要聆听你，以此来做出我的反应。这个反应对每个人是不同的。我们也经常会看到一些。
1: 很敬业的方法论派的演员，他们可能在经历了一个角色之后，陷入了那个角色，走不出来。从行为模式本身和思考的方式，它是一种由内而外的表现，而不是说只是去模仿一个角色的外形。好
0: 好演，玩命演啊！每一场停停停停了，你为什么要这么激动呢？那演员演的声泪俱下，然激动的泣不成声，语无伦次。你为什么这样呢？他说你要这样，你还怎么演啊？不可以激动的啊！你久而久之你会靠在你这情绪上，嗯，演的不是情绪，是行为，是动作。嗯，人在生活当中，即便是激动了有情绪，你要做的第一件事情是控制情绪。我之前看过了一个行为艺术，叫汪润中，这个青年艺术家他是效仿了谢德庆，谢德庆就是一年当中每隔一小时打卡一次，他效仿了谢德庆做了一个行为艺术，叫一年，是说他在这一年当中每一天都不做自己，都会扮演另外一个人，他会在每。天的零点发一条最新朋友圈，刷到的那个人，他会保存你的头像，复制你朋友圈里所说的每一个字，然后给你发一模一样的一条。然后在此过程当中，他收到了巨多反馈，很多来自当事人说：“请立刻停止你的行为，我不在乎你这个行为的目的，我不在乎你任何艺术的追求，也打扰到了我的生活。如果你再继续这样下去，我会报警。”你在生活中突然看到另一个自己。这件事本身可能是很恐怖
1: 。我觉得很多优秀的行为艺术家其实都是在人所触及的边界向外探讨。他们每做一件事情，或许就把人的这个边缘向外拓宽了那么一点。谈到了最后一个模型了
0: ，就是如果我们在作品和生活当中。真实看到了一模一样的另一个自己，会产生出什么样的艺术效果？其实我想到了之前有一个摄影师，很早很早年间，我是在那个《Vista 看天下》看到了有一个摄影作品，是一个欧洲的摄影师，他做了一个摄影作品叫做《Me Myself and I》。广泛收集世界各地的投稿者的肖像，然后联系其中的几组，就是你们长得很像，很像，就是你们完全没有任何交集，你来自不同的国家，然后他们把他邀请到他的摄影室，然后给他们拍照。其实世界上可能某一处生活着一个完全长得跟你百分之九十九相似的人，只不过你自己不知道罢了
1: 。你看到一个跟你完全一样的人的时候，是有一种。怪异的正常的世界当中，是你永远可能不会遇到的一种事情。在影视作品当中，其实有很多运用，比如说两个人互换了身份，吴宇森的变脸，通过技术手段让两个人的脸直接更换。像《全面回忆》这样的科幻电影，他可能之前是一个反派的角色，但是当他记忆被清除之后，他变成了一个正派角色。当他看到。一个跟自己长得一模一样的人跟自己说：“其实我是你。”他心里所产生的那种震
0: 撼。如果我们看到另一个跟自己完全一样的人，或者说替身，会产生恐怖的原因。用我自己的话来说，就是独身性、独特性被抹灭掉了。《让子弹飞》里边那个经典的台词：“完了。”我成替身了。嗯，我们在看
1: 艺术作品、看绘画的时候，我有的时候会觉得，我们喜欢一些作品，可能到最后其实是喜欢这个个人当中一些本源的东西。我们联系到身尾这这个技术来说，当你的形象、包括声音、包括行为习惯、包括一切的东西都复刻的时候，你可能就没有办法再代表你了。对人作为一个社会动物，其实社会
0: 性是非常强的。对，好像之前在贴吧上有一个问题说。呃，在念一些罪行的时候，最后的惩罚结果是剥夺政治权利终身，甚至有些死刑犯还剥夺政治权利终身。这个到底在说什么？然后底下有一个回答是说，你就应该意识到整个世界和你没有什么关系了。说到镜像，其实说到了很多影视剧吧，比如说我很喜欢的一个导演冰口龙介，他在《夜以继日》那部作品当中就运用到了镜像这个概念，就是如果，呃，你发现你的伴侣。有一天突然失踪，然后你在大荧幕上看到跟他长得一模一样的一个明星，你的人生或者你的生活会受到什么样的影响
1: ？我觉得就是人们如果是对之前的有一段感情非常的有留恋，或者说对你影响很深的时候，可能在之后的感情当中会有下意识去找一个替代品的这种想法。嗯、脸这个东西，就像你刚才说，作为身份非常非常重要的一部分。当他看到，当女主看到一个。和自己之前恋人长得那么像的一个人的时候，他可能根本不了解这个人，但他下意识的就会勾起之前那些感情。当他之前的恋人又突然的回到他，呃，生活当中的时候，他又选择去回到之前的恋人的怀抱当中。其实你说后来遇到的那个恋人
0: 给他生活带来的真实感，难道不是真实的吗？他其实引出了一个非常重要的讨论吧。电影究竟是？讲故事还是展现奇观，镜像或者是双声这个东西，如果运用到荧幕上，你其实更直观的，它是一个奇观的展现。冰 Q 龙界很少用技术手段，他拍电影，但是他那一幕确实是用了一个技术手段。就是两个冻出唱大出现在了一个画面里边，就是这个奇观可能更浅层。我们看到了这件东西之后，我们思考更多的是这个故事本身带来的可能性。比如说，伍迪·艾伦他其实很喜欢用镜像这个观念，他的镜像不是那种完全相像的两个人。嗯但是用很俗套的一句话，伍迪·艾伦里边的所有的主角都是他自己。是的呵呵，这个很有意思。甚至伍迪·艾伦可能他有扮演自己的一套方法论。他我在看那个，他有一部电影叫做《双生美琳达》，那里边有一个角色完全就是伍迪·艾伦自己复刻的。他会吐槽知识分子，他会吐槽那些很有钱的那些人。他这种镜像是一种。作者和作品之间的景象是一种复调的感觉，而且提到作者和他笔下角色的复调性，我想推荐一部很典型的电影，叫做改编剧本，也是我们刚才提到的那个编剧了《纽约体育法》的查理·考夫曼编剧的改编剧本。这部电影简单来说，就是一个名字叫查理·考夫曼的编剧，他读到了一本非虚构传记，叫做《兰花窃贼》。这个故事简单讲的是一个记者叫苏珊，她去采访并共同生活了很长时间的一个兰花窃贼。所谓兰花窃贼，就是他会去往一些非常隐秘的地方。啊，去偷采兰花，因为兰花在某些州、某些国家和某些地区，属于不能私自非法采摘的一种植物。他把这个过程记录下来，写了这么一个非虚构的传记。但是电影当中，查理·考夫曼在把这个虚构、非虚构的故事改编成电影剧本的时候，遇到了种种的自我怀疑和自我斗争。他觉得啊，我的能力写不出来这么。美好这么感动的故事，片中有一个很神奇的一点，不仅仅是主角是编剧的一个银幕替身。而在电影当中，还有一个角色叫唐纳德，是查理是扮演查理考夫曼的弟弟。当然，这个弟弟也是扮演查理考夫曼的尼古拉斯凯奇扮演的。也就是说，荧幕当中出现了两个完全一模一样的人。他的唐纳德总是跟他说：“说啊，你应该去参加一个商业片大佬导演的讲座，他会告诉你怎样把片子卖的很叫做。”呃，查理·考夫曼本来是不去参加那个讲座的，他认为自己有自己的艺术追求和审美，不应该完全为了钱、为了卖座去把这个剧本写成一个商业片。但是他最后觉得自己写不来，就去参加了这个讲座。然后你会看见整个电影的走向会发生改变，整个改编剧本这个电影到后半段完全成了一个好莱坞大片。你会看见他笔下的苏珊记者，她的形象发生了巨大的转变。而这个形象是在原著传记，也就是《兰花窃贼》当中是完全没有展现的，这形成了一个电影剧本之外的嵌套。你在看完这部传记，然后再看电影，你会拥有一个非常立体而嵌套的感受。
1: 我觉得你像我们说影视是一个欺骗的艺术，但是就像这些技术在发展的过程当中，其实也从未阻止过人们对于真实的追求。当有新技术去打破这种真实的时候，人们也会。用别的方法去追求真实，就是其实我们今天在探讨的事情当中离不开对于真实的一个探讨。我最近看了一个动画，叫《这个万神殿》，说把人的意识上传到云端，他甚至说不能说意识了，可能就上升到灵魂那个层面了，就是说你是否能在一个人过世之后。接受它上传到云端的这么一个可能是一个程序的一个东西，我觉得人们对于真实的判断，或许在现代的这个科技发展的节点上，也在经受这种挑战。主人公女儿她是一个比较容易接受，因为她可能比较年轻，她是比较容易接受自己父亲去世意识上传，她可能觉得那就是我的父亲。但是对于她母亲来说，她觉得我用了很长时间去接受你父亲去世的这件事情，在我的心里。Oh. 你的父亲已经去世了，不管有多么真实的一个人再出现到我我面前，我都很难去接受说这个人是我的丈夫。而死亡其实本身对于人来说是一件无比真实的事情，我们现在确实是面临着这种。
0: 关于真实的考验的、嗯，你说起这个，让我想起来一个也是英剧，叫《一年又一年》，这是也是一个近未来的故事。然后那个剧里边有一个小朋友，他每天是戴着一个像是面罩一样，但是那个面罩会呈现出图像，那个图像就是那个 emoji 的脸。然后他每天都戴着那个脸，父母跟他说话的时候，他的回馈方式就是那个脸会变笑脸或者哭脸等等等等，嗯、最后给他们父母发消息。跟他们说说，我想给你们坦白一件事儿。他父母以为说，啊、哎，我我要出柜了，或者什么这种秘密。当时谈的时候，他那个女儿就说，我想变成赛博人，就是他认为，就是 emoji 脸取代我真实的脸才是我，或者是那种 Instagram 那种滤镜之下的我才是我。这种冲突可能我还我们还没有正视他，复刻真实的举动。由来已久，从电影的出现，或者是摄影术的出现，都在力求捕捉真实。但是有一些东西恰恰是无法被复刻的，比如说时间是不要被复刻的。在彩排里边放一个镜子，那个镜子是说它按照真实的时间流动。比如说 Nathan 他现在扮演的这个人，他应该是比自己要大个二三十岁了。然后他看向那个镜子的时候，那镜子里边是就是那个滤镜嘛。就是满满头白发的自己，在某一刻意识到了这件事儿的危险。就是当我在复刻时间的时候，时间的客观性就消失了，我们的精神会出现巨大的鸿沟。就比如说，在诺兰的电影《星际穿越》当中，在外星上的每一秒针的滴答声，都是地球上差不多一天的时间。我们得知这个时差之后，其实当时是非常崩溃的。我记得诺兰在有一次演讲当中
1: 说的，他、嗯、说他觉得现在很多年轻人对于现实的尊重不够。嗯，虽然我们现在有网络世界，有很多虚拟的东西，但是其实现实仍然是我们生活中绝大部分的所存在。嗯在的地方还没有办法说
0: 像未来人那样真正的把精神上传脱离肉体，这是我非常认同的。我觉得可能评论别人的评论太多，观看别人的观看太多，我们收获到太多的二手信息和经验。我和肯都觉得，真相和真实也许会一步一步的被复刻出来。但是我们仍不要忘了自己是什么，或者仍不要忘了客观存在是什么。也希
1: 望大家在真实的现实生活里能过得开心愉快。